0: O Pelé, dois na barreira, correu, rei atirou, gol! O cara a sensação, a o cara, a sessão, o cara na frente a pena, o tiro 170, a chance de mais um gol! orgulho que nem todos podem ter, eu sou o Leonardo Bianchi e esse daqui é o Gé Santos que volta de recesso, volta de férias, volta em 2020, a gente saiu de férias aqui, eu tô até aqui com o Arthur e com a Laura, nossos dois integrantes já quase fixos aqui, a gente saiu de férias com o Santos sem técnico, com o Santos buscando algum rumo, a gente falou muito de técnicos sul-americanos, e aí no finalzinho do ano o Santos foi lá e surpreendeu, acho que dá pra dizer todo mundo né, Arthur, bem-vindo já, Gesualdo Ferreira é o novo técnico do Santos, português de 73 anos, carreira por Portugal e países mais distantes também, né?
1: Tudo bem, Léo? Tudo bem, Laura? Prazer estar tá aqui de novo. É, a gente errou feio, né? Porque a gente... Erramos muito feio. A nossa previsão
0: <risos> não contou uns 10 nomes aqui Isso. e ninguém pensou em Gesualdo. A gente hum. olhou
1: muito para o mercado sul-americano e não olhou para outra grife nova aí que, que vem no futebol brasileiro, que é o futebol português. Os técnicos <risos> portugueses estão com tudo agora, não só do Flamengo por causa do Jorge Jesus. Mas, mas... abriu
0: uma porta, né?
1: Mas se abre uma porta, claro. É, e um perfil diferente mesmo do que a gente esperava.
0: Bom, antes de apresentar o nosso terceiro convidado aqui, né, o nosso quarto integrante na bancada aqui, vou dar um oi para Laura. Laura, muito bem-vinda. Feliz 2020, que seja um 2020 de, de muitas realizações e muitos santos aqui no Globoesporte.com, no Grupo Globo.
2: Obrigada, feliz 2020 para você, para todo mundo, para o Arthur e para o Santos também, né? Obrigado. Feliz 2020. É um novo ano pra eles, um novo técnico, e vamos ver se vai ter a mesma alegria que os torcedores tiveram com o São Paoli, né?
0: É isso, é vida nova, literalmente, né? Sim. Bom, e pra falar pra gente um pouquinho sobre quem que é o Jesualdo Ferreira, porque eu admito, eu n- n- nunca tinha ouvido falar muito dele, eu já conhecia de nome só pelo trabalho no Porto, e, e só. Foi parar no futebol lá na Ásia, né? Foi jo- onde ele foi treinar, agora até esqueci já que ele treinou no Egito, né, também na África, foi campeão no país de, dos Emirados Árabes, e para falar um pouquinho sobre quem que é o Jesualdo, a gente trouxe aqui um cara que mora em Portugal, o Bruno Andrade, que é jornalista, trabalha em tantos lugares que eu vou deixar ele mesmo falar, e aí Bruno, tudo bem? Direto de Lisboa, no podcast Jess Santos.
3: Fala Leonardo, prazer falar com vocês, Laura, Arthur, primeiramente, feliz ano novo para todos nós, e obrigado pelo convite. E é isso, como vocês falaram, o Santos finaliza o ano procurando treinadores sul-americanos e acaba buscando um português um pouco mais velho, 73 anos, Gisaldo Ferreira, que aqui em Portugal é tido como uma das principais referências vivas do futebol português, questões táticas, ele ajudou a modernizar muito a seleção portuguesa lá nas camadas jovens, como nós falamos aqui, as categorias de base. É um treinador que, apesar da idade, continua se atualizando muito e beirando a aposentadoria, o Santos chega com o um convite e ele muda um pouco com essa ideia e parte para o Brasil. Bom, em relação só então, ao meu passado, basicamente, trabalhei muito tempo no lance, mudei para Portugal em 2015, trabalhei aqui no Jornal O Jogo, hoje trabalho no Jornal A Bola, no Canal 11, mas sobretudo eu sou correspondente internacional da gol.com, aí do Brasil.
0: É isso, o sotaque dele não é de português de Portugal, é um brasileiro que mora em Portugal, faz a vida lá hoje, jornalista, e conhece bastante já do futebol português, já tá há algum tempo lá, e a primeira pergunta, Bruno, é quem que é o Gesualdo, né? O Gesualdo, ele, ele é um cara que o público brasileiro era desconhecido, mas ele, tem ele, como você mesmo disse, ele é bem respeitado aí, ele surgiu, assim, como destaque em vários clubes pequenos, mas o primeiro trabalho dele de, de grande nome, né, de grande renome foi no Porto, né?
3: Exatamente, é um treinador, como eu disse antes, é referência aqui, até brincam que é um, é um dos dinossauros, entre os treinadores mais antigos vivos, destaca o o Carlos Queiroz, que hoje trabalha na, na seleção colombiana, são os dois nomes que são referências para Mourinho, para Jorge Jesus e para essa leva nova de treinadores portugueses que tem feito muito sucesso na Europa, Leonardo Jardim, Marco Silva, Nuno Espírito Santo, Paulo Fonseca, enfim, a, a nova safra de treinadores portugueses na Europa e não só na Europa, no, no mundo inteiro, enxerga no Jesualdo e no Carlos Queiroz as principais referências, questões táticas, questão de ofensividade, apostar na formação, nas nas categorias de base. E é isso, o principal trabalho do, do, do Jesualdo foi no Porto, ele foi tricampeão, aliás, é o único treinador português tricampeão ele foi campeão com o Porto no início dos anos 2000, Daí em diante, rodou bastante, passou pelo Braga, o Braga hoje que é tido como como a quarta maior força de Portugal, muito graças ao que o Jesualdo fez, antigamente era o Vitória de Guimarães, era o Belenenses, e o Jesualdo assim que chega ao Braga ajuda a modernizar, popularizar o clube, e depois vai para o Egito, também é campeão no Egito, vai para o Catar, onde trabalha com o Xavi, também é campeão, e é curioso que conversando com ele, eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar junto com ele nos últimos meses aqui no Canal 11, ele comenta que o convite do Santos, claro, mais que trabalhar no Clube do Pelé, mais que trabalhar no futebol brasileiro, esse tesão que ele tem pelo futebol é o fato de poder ser campeão em quatro continentes diferentes. Foi campeão no Porto, foi campeão no Zamalek, no Alçade e agora tem a oportunidade de ser campeão também no Brasil com o Santos.
1: E Bruno, é, vou fazer uma pergunta para você. Que é um ponto que a gente vinha discutindo antes, que seria importante para esse novo treinador do Santos, que é a saber se adaptar ao estilo de jogo do clube, que é um estilo de jogo mais ofensivo, a torcida pede muito, cobra isso, é, qual que é o estilo de jogo que você acha que é do Gesualdo, assim, se você pudesse dar uma resumida?
3: Ele mesmo, eu vou usar uma frase que ele disse no no programa de despedida dele, que resume basicamente o que é o Jesualdo. Primeiro dizer que ele também aposta muito no 4-3-3, que é o sistema que o São Paulo vinha usando. Então, é claro que o o São Paulo tinha umas peças diferentes, o Santos perdeu praticamente todo o setor defensivo, o Jesualdo vai ter que mudar muita coisa, contratar jogadores novos, enfim, conhecer o o elenco, enfim, praticamente do, do zero, mas é um treinador com uma filosofia de trabalho um pouco parecida. Tudo bem que o São Paulo é um pouco mais intenso, mas aí eu disse: é, usar uma frase que o Gesualdo disse, entre é, ter a posse de bola e chegar mais rápido ao ataque, eu prefiro chegar ao ataque. Foram palavras que ele usou no programa de despedida aqui no 11. Disse, claro, se eu puder ter a poste de bola e chegar no ataque com rapidez, eu gosto, mas se eu puder e ter, e ter que escolher entre as duas, eu prefiro chegar ao ataque com frequência, com mais rapidez. E como é um treinador também que gosta muito de categoria de base, a essência dele é isso. Aliás, ele começa a trabalhar no futebol português comandando as seleções de base de Portugal. Então, é um perfil que casa muito com o Santos. Tudo bem que é um treinador que não é tão conhecido no Brasil, mas tem como experiência o conhecimento de base, o que no Santos é é quase que obrigatório utilizar a a formação, a base. E é um treinador que pensa mais no ataque do que na defesa, que também é um DNA santista nos últimos anos.
0: O é, Bruno, e tem uma coisa que rodou um pouquinho nas redes sociais. Quando o Santos anunciou um treinador de 73 anos, o Santos estava vindo de uma mentalidade com o São Paulo que n- também não é um jovemzinho, né? Mas é uma mentalidade mais nova. Não é, não é um Vanderlei Luxemburgo de Portugal, né? Muita gente falou assim: Ah, não! Então estamos trazendo velho com cara de novo de Portugal. Não é bem isso, né?
3: É, eu ouvi muito isso. Compreendo quem, quem, quem coloca essa questão, até porque Mas não, é não conhece desconhecimento, o trabalho né? do Jesualdo é desconhecimento, é que a idade, de fato, estranha e assusta um pouco. Mas tem que pensar que o Josual estava trabalhando trabalhar em alto nível no Catar. É, foram quatro temporadas seguidas no Catar sendo campeão, trabalhando com o Chave, O Chave reconhece nele um, um treinador muito interessante. É, ficou parado nos últimos seis meses, mais por conta de opção mesmo. E aí assumiu o papel de comentarista, analisando, sobretudo, o futebol brasileiro. Então, nos seis meses que passaram agora recentes, ele acompanhou muito o futebol do Brasil. Mas é um treinador que pensa ofensivamente, pensa para frente. Claro, não vai ser aquele intenso, não vai ser o Jorge Sampaoli que vai treinar de bicicleta, que vai jogar futebol na praia. Não espere um <risos> treinador nessa filosofia. Talvez o tomou Gessoalda um sol mais...
0: na praia só, né? É.
3: Exato, o Gesualdo é mais resguardado. Mas assim, não levar muito em consideração a questão da idade. Evidentemente que é, um, é uma pessoa, é um homem de 73 anos, já não vai ter aquela vitalidade de um treinador de 40, não vai pensar como um treinador de 50, mas dentro de campo, que é o mais importante, que é o torcedor, que, que é aquilo que o torcedor quer, que é aquilo que a diretoria pretende dele, não tem nada a ver com a idade dele. No dia a dia evidentemente que é diferente, mas dentro de campo, no treinamento e sobretudo nos jogos, podemos esperar um time muito intenso e com a cara de um treinador que, Eu acho Desculpa, que, que pensa, é... sobretudo no ataque.
1: Eu acho que a esperança da torcedor do Santos, é, entrando nesse ponto da idade mesmo, é que um dos maiores problemas de 2019 seja sanado, que essa experiência dele, que a a idade dele ajude ele a ter uma relação boa com com a diretoria. Exatamente isso que eu
0: ia perguntar para o Bruno, como é que é a relação dele nos clubes que ele passou, Bruno, com com diretores, ele é um cara de temperamento calmo, tranquilo, porque o, o São Paulo é o completo oposto do que se espera de um treinador que vai lidar com o José Carlos Pérez.
3: Bom, primeiro dizer que, sim, do, do tempo que eu tive com, com o Gesualdo aqui, é das pessoas mais inteligentes que eu, que eu pude acompanhar e trabalhar no futebol. Tem, tem resposta para tudo. Ou seja, a, a, aí a idade pesa, né? 73 anos, vai conseguir lidar tranquilamente com uma imprensa aqui que pega mais o um pé, com a torcida que cobra um pouco mais. Em relação à diretoria, eu não sei como foi o tratamento dele, nos amaleque e no al Mas aqui em Portugal, pelo que eu escuto, todos os dirigentes, jogadores, enfim, ele é muito querido, não é aquele treinador que dá problema, tanto é que quando ele começa a negociar com o Santos, antes mesmo de eu começar também a tentar correr atrás de, de notícias, informações assim como vocês também fizeram no Brasil, e conversando aqui com dirigentes, dirigente, todo mundo falou assim, olha, meu, fica tranquilo que se ele falou que ele vai, ele vai, questão financeira não é um problema, e é um treinador de fácil trato, Claro que por ter 73 anos tem aquelas manias diferentes e tal, mas no dia a dia não vejo que, que o Santos, a diretoria, vá ter problema. Eu acho que é mais fácil ele se incomodar com, com o Pérez e companhia, e Pérez em companhia se, com, é, se atrapalharem com ele no caso.
1: É, eu, eu conversei um pouco com, com um amigo meu que, que é torcedor fanático do Porto Português, o Ravel, e ele me passou até sobre a questão do perfil dele, de comportamento, que ele também é diferente do Jorge Jesus. Ele também não é o cara carismático, né? Que se você falou. Ele é um cara mais tranquilo, mais na dele, mas sempre foi um cara muito adorado. É, em Portugal, até por outros, pelos outros clubes, quando ele estava no Porto, assim, as pessoas respeitavam ele, é, os torcedores de Benfica, os torcedores de Sporting, é, e tem um, um outro ponto que eu acho interessante do Gesualdo, que a gente pode trazer, que é o fato dele ter passado pelo Porto numa época que o Porto, ele tinha um grande time, e ele ajudou a montar um grande, grandes times nos três anos, três anos não, é, foi tricampeão, mas com um pouco mais, é, no... Durante esse período que ele teve no Porto. Então, alguns jogadores que passaram por ele. Lúcio González, Bozinga, que depois jogou no Chelsea. Lisandro Lopes, que depois foi pro Lyon, Falcão Garcia, nome forte. Raul Meireles, que saiu do Porto, foi para Liverpool, Chelsea. Álvaro Pereira, Uruguaio que jogou no São Paulo. Christian Rodrigues, Uruguaio, também de seleção, jogador de seleção. O Maicon, zagueiro, que jogou no São Paulo. É, Roger. O. Quem, Perdão. quem, Laura? O
2: Roger.
0: Qual, o Roger? qual Roger? Roger
2: ah, o Roger? Roger Flores. Ah, Roger Flores. Ele postou nas redes sociais, Sim. foto amigo, com o Roger, então. Flores Qatar. Roger Flores em Catar. Ainda mais são amigos.
1: Então são, são vários nomes, né? O próprio Hulk, que, que talvez seja um dos grandes nomes que passou pela mão dele também. É, então ele, ele soube criar grandes times e muitos desses nomes que passaram pela mão dele, antes não eram tão tão valorizados assim, no Porto eles tiveram uma ascensão para o mercado europeu, isso é um ponto muito importante para ele aqui, ele saber formar um time, porque o Santos, por mais que tenha passado por um ano maravilhoso com o Sampaoli, ainda é um time em formação, ainda é um time que vai precisar sanar alguns problemas né, que teve ao longo do ano... E, principalmente, e são importantes, pontos importantes para conquistar títulos, coisa que não teve ano passado.
0: É isso, ele parece vir com uma sede de títulos. Ô Bruno, para encerrar já praticamente a sua participação aqui, muito se fala também da relação dele com os outros técnicos portugueses, você até citou alguns aí, ele é mesmo uma escola ambulante, né? ele é, ele é uma referência para eles, né? não sei se dá para a gente comparar com algum treinador aqui no Brasil, Ele, você acha que é possível comparar com algum treinador, sei lá, um, um Filipão dado um certo momento, talvez um Tele um tempo atrás...
3: Eu, eu diria que como referência, aí sim eu vou usar aquela comparação que os torcedores fizeram inicialmente sem tanto conhecimento. Ele é uma espécie de Luxemburgo, assim, que ganhou quando estava um pouco mais não novo. não no sentido pejorativo, ajudou... né? Não, pelo contrário, Luxemburgo, no auge do Luxemburgo, foi sem dúvida um dos principais treinadores do, do mundo, não só do Brasil. E O Jesualdo aqui, assim, ele por acaso ajudou a criar associações de treinadores, então ele, ele é de uma escola que começa a pensar de forma mais moderna. Então não só não só a, a safra mais antiga que passa aí por Mourinho e, e Jorge Jesus, mas recentemente esses novos nomes também. Toda essa, essa nova safra de treinadores tem feito sucesso reconhecem no Jesualdo uma referência, referência tática, referência ofensiva, e é muito adorado. Como o Arthur estava falando mais cedo, é, no Porto, ele estende o tapete vermelho para ele. É impressionante a, a moral e, e o carinho que os portistas têm por ele. E o reconhecimento que também tem pelo, pelo pessoal do Benfica, aliás, treinou também o Benfica durante muito tempo, treinou o esporte, não deu muito certo, até foi co- coordenador técnico depois. Mas tem um respeito de todos, muito por conta também, claro, do carinho, de não ser polêmico como o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, julgo eu, que é, um, é mais treinador que o Jesualdo, e isso não coloca o Jesualdo como treinador em, é, ruim, pelo contrário, eu gosto muito, só acho que o Jesus é melhor. A questão é que o Jesualdo é mais querido, é mais respeitado. O Jesus, por ser muito polêmico, era assim em Portugal, e começa a abrir um pouco as asas agora no Brasil, tem uma relação diferente com os outros treinadores, jogadores, com a imprensa, enfim.
0: É, o Jorge Jesus que também tem amizade com o Jesualdo, né, eles foram... até tivemos fotos, né, dos dois almoçando, jantando aí na... lá em Porto, né, também, né, em semana Porto ou Lisboa, passada. semana passada, né, Laura? Lisboa, Lis... Lisboa, eles se
3: encontraram, eles se encontraram também no Catar, aliás, o... ali no Catar, quando o Jesualdo fez sucesso ali no al e quando ele vai acompanhar o Mundial de Clubes a semifinal ainda, é ali que o namoro com o Santos esquenta de vez, ou seja, querendo ou não, o, o Jorge Jesus teve um... Uma participação quase que secundária. E depois acabaram por jantar, almoçar recentemente aqui em Lisboa.
0: Abriu uma porta, né? Abriu uma porta para o mercado português. Acho que a, a, as imagens que a gente tem aqui do Bento lá no Cruzeiro, né? Até, é, são imagens muito curtas, né? São recortes muito pequenos, né?
3: É, a questão do Paulo Bento, e eu me recordo bem que na época eu, tra- eu trabalhei em cima disso na época, o, o Cruzeiro né? contrata o Paulo Bento sem muita convicção. É, primeiro tentaram o Leonardo, que naquela época não sabia se era treinador, se era coordenador. tentam contratar o Sidorf, e o Sidorff naquela época disse que não quer quer voltar ao Brasil, né? estava na Itália, então o Paulo Bento foi na opção e o Jorge Jesus pelo contrário, o Flamengo quando contrata o Jorge Jesus quando coloca o nome dele como primeira opção trata assim e vai em cima, então claro, a estrutura, o conhecimento do Jorge Jesus tudo isso influenciou, mas a convicção no Flamengo, na contratação dele, é um ponto positivo, diferentemente do que tinha acontecido com o Paulo Bento.
0: É isso então. E pra encerrar sua participação, então, agora de verdade, Bruno, o que, que você espera então desse trabalho do Jesualdo no Santos aí, você que vai acompanhar bem de perto as reações portuguesas que olharam com bastante carinho esse primeiro esses primeiros meses de trabalho do Jorge Jesus no Flamengo também, né?
3: Eu acho que ele vai ter primeiro um um problema que todos os outros técnicos recém-contratados, Thiago Nunes do Corinthians, Luxemburgo no Palmeiras, evidentemente, claro, por serem brasileiros conhecem melhor, mas todos eles vão ter pouco tempo de pré-temporada. O Jesualdo tem, é claro, a questão ainda de conhecer, se ambientar a cidade, se ambientar o clube mas é um processo que atrapalha todos os novos treinadores que chegaram aos clubes paulistas. E, e conversando com ele, sinto que ele está mais preocupado com a questão de fora do que propriamente dentro. Ele é muito seguro, e nas conversas que eu tive com ele, em relação ao trabalho. Ele já traçou na cabeça tudo aquilo que ele tem que fazer a curto prazo. Chegar, treinar, é, a parte física de lado, quero é, priorizar a parte tática técnica. Então, a, a questão de trabalho, do dia a dia, treino, jogos, ele está muito seguro que vai ter sucesso o grande receio dele é de como vão trabalhar a questão da a paciência da torcida com ele, a imprensa em relação a ele, coisas que ele não consegue controlar. Aquilo que ele consegue controlar, que é o futebol, que é o desenvolvimento, que é a evolução do time, ele está muito confiante. E nessa parte, pelo, pela qualidade que ele tem, pelo currículo que ele tem, eu acho que tem tudo para ter, ter, ter sorte e ter sucesso. Mas acho que, sobretudo, torcedores e dirigentes do Santos têm que ter paciência, calma, porque é um treinador que conhece, não conhece tão bem a realidade do Brasil, como era o Jorge Jesus quando chegou no Brasil. O Jorge Jesus quando chega, já chega a conhecer, não assistia os jogos, acompanhava muito. O Jesualdo, claro, tem o conhecimento do Brasil, mas não tão bem quanto o Jesus. Então, acima de tudo, paciência e calma para o torcedor, porque o Jesualdo é bom treinador, mas precisa de tempo.
0: Paciência e calma, vamos ver o quanto tempo o Santos vai dar também para o Jesualdo trabalhar. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Um grande abraço aí e a gente vai manter contato com você agora. A gente descobriu uma pessoa lá em Portugal para falar para a gente de Gesualdo, pessoa que trabalhou diretamente com ele. É sempre legal para agregar conteúdo para a gente. Obrigado, viu, Bruno?
3: Estou sempre à disposição. Obrigado para vocês. Mais uma vez, feliz ano novo, bom trabalho.
0: Valeu, grande abraço para o Bruno. Arthur, ele falou algumas coisas bem interessantes né, sobre o trabalho do Gesualdo. Né? Eu, eu também, quando, quando tivemos as primeiras notícias, eu fiquei muito pensando, pô, não é um técnico novo, o Santos tem como uma mentalidade mais nova... Diz que quer mudar, que quer continuar nessa pegada do Sampaoli, mas aparentemente é um cara que tem muito valor para agregar para o Santos como instituição, né? Como clube, né? Até para abrir portas também para outros mercados. Acho que isso é uma coisa legal que aconteceu nesse segundo semestre de 2019, né? E o Santos entrou nessa onda, né?
1: Claro, o, o, mesmo a chegada do Sampaoli já ajuda nesse sentido. Acho que o Gesualdo é um segundo passo. É, nesse caminho e que foi muito interessante que o Bruno trouxe, é justamente a filosofia, o pensamento dele ter sido bem pioneiro no, no início de trabalho dele como treinador, porque esse é o asterisco. Se eu tivesse que colocar algum asterisco nessa contratação, seria esse. A idade dele, é, você não saber exatamente como que ele chegaria aqui, é, qual, qual o interesse dele em termos de carreira, né? Então o Bruno trouxe. O interesse dele mesmo de conquistar títulos em um novo continente... E achei, achei essa ele. frase legal, cara, também. Isso é muito, muito importante, porque é justamente o, a interrogação que a gente tem. Que é na, o ponto da carreira dele, como que ele vai chegar aqui. Porque ele não chega num viés é, de, de cresci, crescendo, de crescimento, né?
0: É não é, não é, não é mais uma ponte pra ele, né, Laura? É um lugar que ele vai tentar fazer o que ele fez nos outros três continentes que ele venceu, né?
2: Exato, que a gente também acompanhou ele falando nas entrevistas que ele deu em Portugal depois que ele fechou com o Santos, foi que é um sonho, que ele tava quase pensando em se aposentar, mas aí veio a proposta do Santos, e ele não tinha como falar não, que a primeira experiência, que até eu achei legal isso quando ele falou, que a primeira experiência que ele teve com o futebol, foi na final Santos e Benfica que ele o maior, Pelé. Que dizem,
0: dizem as, as mais que, que é o maior jogo da história, história do, do Santos do futebol, né? do, futebol, do, futebol
2: né? do Santos, então e dizem que o Pelé jogou também não sei é, então, jogou
0: alguma bolinha alguma bolinha.
2: <risos> então isso também é muito legal, que mostra também que ele tem um conhecimento. Isso pro torcedor é muito legal.
0: E, e mais uma vez a gente sempre fala aqui, né, do tamanho do Santos como como instituição, né? O Santos é muito grande como instituição, é reconhecido no mundo inteiro. Ah, você vê um treinador de 73 anos português que nunca trabalhou aqui, né? Não sei se talvez tenha né, vindo aqui quem passar queria, férias só, né, mas quem
2: queria se aposentar, aí chegou. Existiu o de da aposentadoria. O Santos vem Vamos pegar o Sampaoli. Quando começou o primeiro boato, o Santos vai atrás do Sampaoli, todo mundo dava risada. Gente, três dias depois, o cara estava desembarcando em Guarulhos. E, tem e fechou.
0: Uma mudança e... de postura do Santos, né? O claro. Santos pega um treinador que olha o Santos do tamanho que o Santos tem e eu não, tenho, eu não tenho a certeza que o Sampaoli enxergava o Santos do tamanho que o Santos é.
1: É, e assim, eu, eu é até uma acho crítica, que inclusive. vocês tocaram um ponto muito importante, mas um Isso ponto é. que foi, foi é, sendo construído, por exemplo, a figura do Neymar... É, quando, ele, quando ele vai para fora do país, atinge o patamar que ele atingiu lá no Barcelona. É, isso ajuda a manter essa imagem que o Santos tem, muito histórica, esses pontos. O Santos precisa continuar fazendo Mas... isso. Por exemplo, o sucesso do Rodrigo na Europa é o sucesso do Santos também. Porque quando. E manter Eu... uma boa relação
0: com esses jogadores Mas também. Uma importante.
1: coisa que ajuda Óbvio. muito:
2: o Pelé. Qualquer coisa Ah, que o Pelé Pelé, fale... O Pelé é é literalmente
0: outra prateleira. Não, não, mas
2: o que eu tô falando, né, o Pelé por ser o Pelé. Qualquer entrevista que o Pelé dê, qualquer frase que o Pelé fala, assim, uma pergunta, você fala, Pelé, sobre a seleção brasileira, ele vai dar um jeito de colocar o Santos no meio da sonora da frase. Ele sempre Sim. põe o Santos em qualquer resposta dele para qualquer pergunta, o Pelé vai colocar o Santos.
0: Santos é tudo pro Pelé e é vice-versa, tudo, né? É tudo, é, isso é muito é tudo. legal. E é, e isso é legal, ajuda. imagina o Jesualdo pensando, pô, tô indo para Santos, eu quero conhecer o Pelé, né? Claro. E o
2: o Neymar, o Santos teve uma treta com o Neymar, tiveram um pouco
0: Deu um atleta, só né? que
2: agora eles começaram a voltar, reaproximar reaproximar, que até no fim do ano Tá rolando o match match, que no fim do ano o Neymar postou fotinho em frente à Vila Belmiro o Santos já repostou já tá rolando o match o Rodrigo já repostou vídeozinho, do primeiro jogo dele, quando ele foi...
0: É, o, Rodrigo, o, Rodrigo o Rodrigo é até mais próximo, até pela relação temporal, né? Acabou Sim, de sair do Santos, exato. então...
2: Só que ele não saiu brigado, ele não Sim. saiu assim, então Uma ele... grande
0: venda pro Santos, eu inclusive, que deu o Santos claro. a possibilidade de brigar no ano passado.
2: Exato, e eu também tô falando assim, que tipo, o Rodrigo ainda lembra do Santos, põe coisa do Santos, o Neymar também lembra, então isso também ajuda muito o Santos.
0: É, isso é bem legal mesmo, eu acho que essa relação, que o... essa visão que o Gesualdo tem do Santos, é muito importante até Sim. pra ter paciência E vice-versa também, né Tem que ver, é claro, quanto tempo a torcida dá de paciência O São Paulo, a gente pode dizer Que se não fosse São Paulo ele teria caído do Santos em fevereiro
2: Teria, quando foi eliminado, eliminado As eliminações da, deles, da Sul-Americana da a gente Sul-... tinha
1: caído já é, eu a acho que a eliminação da, da, Sul-Americana da Sul-Americana pesou muito, foi pesou. muito ruim, e depois a da Copa do Brasil Não, pelo Atlético Mineiro foi... em
2: casa foi, foi feia, foi feia. Ah, foi feia. Ah, do Atlético
1: foi feia, mas assim, Não, fechame, mas
2: vexame mas Sul-Americana. é a Sul-Americana. A gente falou disso no
0: nosso último episódio aqui, foi. o de o nosso episódio de balanço do ano, né, do 2019, mas é, realmente é aquela foi vexame, né, e até legal, então, pensar que o, que o Gesualdo pode ter tempo, a gente não vai ver ele pedalando, não vai ver ele jogando futebol e talvez tomando e uma não, água de coco na praia. Será
2: ele com os garotos da árvore?
0: Ah, vai ser legal. É uma relação tão, tão legal. Ele né? vai ser fofo.
2: Acho Será que, que ele sim. vai ser o vovô da árvore? ser.
1: <risos> <risos> é, bom,
0: tá cheio de meninos lá e até legal é. se ele realmente tem essa postura. Ele tem passagem pelas seleções de base de Portugal. Tem, tem histórico de criar jogadores, né? Então pode ser bem interessante. Santos tem uma, uma garotada legal subindo aí. A gente vai falar disso ainda hoje também. Copa São Paulo-Santos tem um time... Acho que tem bons talentos nesse time aí. Vamos mudar um pouquinho aqui de assunto. Falar então de negociações. A gente já falou do Jesus Aldo, que tá chegando. Chega essa semana. Quem chegou também em São Paulo, já assinou, tá de mudança aqui. A gente... Ia apresentar ele hoje, mas ele tá com compromissos pessoais. O Bruno Gilfrida, nosso novo setorista do Santos no Globo Esporte Foi repatriado, né? Repatriamos, né? Cara, é aquele cara que foi, sabe? Ídolo que vai e vai volta. lá. Fez história. É adorado pelo clube em que trabalhou lá.
1: Mas ele man- continuou mantendo uma relação, repostando ah, tipo coisas do Santos, sim. né? Ele continua. Tipo o Robinho. Isso. Vai tirar foto frente à Vila Belmiro também. Isso, ah, vai. Você vai vê ter a comoção fotinho. nas redes quando ele postou
0: a foto de que tava voltando Cando. a São Paulo, Exato, voltando à cobertura ó. diária do Santos. O Bruno Gilfrida mandou um abraço aqui para gente e falou um pouquinho sobre como é que está a central do mercado do Santos.
4: Fala, galera, do podcast do Santos. Eu sou o Bruno Gilfrida. Antes de falar sobre o clube, falar sobre esse momento do clube no mercado, eu vou me apresentar. Eu estou voltando do Rio de Janeiro. Fiquei três anos aí em solo carioca, cobri Flamengo, cobri Vasco. E a partir de hoje... É, tô voltando a cobrir o Santos. Eu cobri o Santos durante três anos, ali, desde janeiro de 2014 até o fim de 2016, quase três anos, né? E agora estou voltando a acompanhar o dia a dia do Santos, já com essa missão aí de acompanhar o mercado, acompanhar o Santos no mercado. É, o Santos está tá um pouco devagar, tá um pouco tímido, né? É, fez duas contratações e agora está esperando o técnico Gesualdo Ferreira. O Santos aguarda a chegada do treinador, que vai avaliar mais a fundo o elenco. Já há conversas entre a comissão técnica, entre a diretoria do clube. Mas definições, saídas e chegadas, só a partir dessa terça. O Gesualdo chega cedinho em Guarulhos. A gente vai estar lá para acompanhar. E você, com certeza, vai começar a ver mais notícias de... De Santos no mercado, o que tem de concreto é a, a negociação pela compra de mais 50% do atacante Eduardo Sacha. Ele foi uma troca com o Zeca, o lateral esquerdo, e na troca o Santos ficou com apenas 50%. Agora o Santos quer comprar mais 50%. A gente imagina que pensando numa futura venda, né? Porque o Santos, tendo 100% dos direitos do jogador, consegue mais lucro no futuro, é, e o Santos também. Tem uma uma expectativa de definição pelo futuro do goleiro Vanderlei. Ele foi titular durante anos, mas perdeu espaço com a chegada do Everson e do técnico Jorge Sampaoli. Ele tem contrato até o fim de 2020, até o fim deste ano, mas não sabe como é que vai ser esse ano para ele. O Grêmio tem interesse na contratação para jogar no lugar do Paulo Vitor e a gente espera aí uma definição. Ainda não houve uma proposta do Grêmio pelo goleiro, o pessoal que trabalha com com Vanderlei sabe desse interesse mas não tem nenhum documento, não tem nenhuma negociação e a gente imagina que a chegada do técnico Jesualdo vai com certeza dar uma Dar uma definição para essa situação do Vanderlei também. E é isso, o Santos ainda em busca de reforços, mas um pouco tímido no mercado, muito por causa da chegada do Gesualdo só nessa terça e a apresentação provavelmente na quarta. Volto com vocês, meu amigo aí, meus amigos, é isso. E em 2019 teremos muitos Santos aqui no podcast, muitos Santos no Globoesporte.com. Até mais, até a próxima. É isso, seja bem-vindo nosso
0: reforço de peso, Bruno Gilfrida, reforço de peso que é o que o Santos ainda está buscando no mercado, né, o Santos se reforçou pontualmente, né, até, está trazendo jogadores aos poucos, acho que a principal questão do mercado do Santos, por enquanto, realmente, é o Vanderlei, a gente já falou disso mais de uma vez aqui, é difícil você ter um goleiro que ganha um salário alto, que é ídolo no banco, né, e aí acho que o Santos precisa resolver essa questão, né.
1: O Santos precisa saber utilizar os seus ativos, é seja o Vanderlei ou o Everson, o Santos não pode, não pode nas condições que tem hoje financeiras, se dar o luxo de ter dois jogadores nesse nível ali, de não utilizar um deles. É Melhor você... Eu, não estamos utiliz... nem
0: falando ainda do, dos afastados, né? Cueva, ah. Brian Ruiz, esses daí ah. é outra questão, é outro Isso, podcast. Outro. É, outro.
1: Na verdade... É, queria até tocar nesse ponto rapidinho, que eu acho que... você sabia. Uma... Você
0: viu, eu joguei aí e é. ele mordeu. mordeu. facinho, ele eu morde fácil. Eu sabia que você fácil. queria entrar na sua Ele mordeu fácil. Eu quero, eu na... Eu quero entrar na sua
2: ele, no ele, ele eu... vai. É vai é ser é bem por, é por
0: cima. É muito absurdo, cara. É bem por, é por cima. isso.
1: Eu acho que o se tem uma coisa boa da chegada do Jesualdo, além de tudo que a gente já falou, é que alguns... algumas cartas que eram completamente fora do baralho com o Sampaoli já... Podem ser recolocadas. Vi, é a esperança. Do, novo, vida nova, né? É a esperança do Pérez, por exemplo, dele poder utilizar, do Gesualdo utilizar o Cueva. Você acha é. que o Cueva eu joga sei. com o Gesualdo?
0: Eu acho que pode jogar. Eu acho que assim.
2: Pode
1: p... dar. Não, não é jogar. Não, não pode Dá jogar. Dá jeito assim. no Cueva. Eu não eu acho que... no Porque a gente Você sabe é a Suíça que. isso eu... aqui, eu não ponho minha mão no Gente, fogo. Não, eu o não ponho problema do fogo. Cueva não é
2: jogar. O problema do Cueva é extra-campo. É um campo É um entre outras. É o jantar
1: Mas no Mobidi. De... Mas Exato. você concorda que ele era uma carta completamente fora do Não, baralho? No Sampaoli? Sim, 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 é, sim, E agora a São diretoria, Paulo. o Pérez já olha e já fala assim, opa, peraí, pode Deixa ser eu o Gisoldo conversar vai pegar, vai reavaliar é ele, meio ele começa a dizer os eu problemas. Fazer? O Pérez vai chegar, vai levar, vai levar, vai levar o Gisaldo no paquito,
0: sentar lá com ele no paquito, é. tomar um vinho, comer um Todos os problemas peixe. que ele tinha em
2: 2019, zeraram e começou...
1: É isso. Novos isso. problemas agora. Eles, que, problema. eles
2: existem, só que colocou isso. embaixo do tapete. Aqui tem
1: outros jogadores que não renderam como o Uribe, que podem podem, podem voltar, render. podem render podem ainda. Render. É, o o Brasil então... Ruiz acho que não tem solução. Tá? O o, é, o, também, Ruiz, é. o é. Luiz, acho Bray que acabou Luiz, já. Acho. Isso
0: já é assim, já tá entre os as maiores burradas do Santos na década, tranquilamente. É. Eu né? acho que
1: a torcida tem muito mais bronca do Brian Ruiz do que do Coelho.
0: Eu acho que não, porque o Brian Ruiz, as pessoas é. até esquecem que ele tá lá, às vezes, acho. Isso
1: é. É porque <risos> o Cueva é pior, não, não né? dá pra esquecer, né? Você
2: Cueva... sai em Santos não, não e encontra é que... o Cueva. É que não dá pra...
0: Não, tem isso, mas também tem a parcela que tá caindo, né? Quando você vai olhar lá no, no, no futuros dividendos Leri. lá que vão vir... vai lá caindo. vai cair, cara.
1: Vai Todo cair. Ela bate e não é pouca porta. coisa, né, Arthur? Então, é, exatamente. Então, eu acho que... Se tem uma coisa boa é o Santos poder utilizar esse produto interno é, de uma maneira boa para o ano para criar é, para ocupar alguns espaços importantes ali no time titular e, e também utilizar esses ativos que a gente estava falando dos goleiros para ir para o mercado com um pouquinho mais de condições do que... Do que tem ido o próprio é, Bruno... tem algumas moedas de, de troca, afazou.
0: né? É, tem... O Santos teve três reforços já confirmados. O Raniel, né? Atacante que chega. Uhum. Acho que a gente já falou aqui dele. Madson. O Matson E o próprio Gesualdo, né? O Gesualdo uhum. também é um reforço. Não deixa de ser, né? E tem que resolver essas situações aí. Mas acho que sim, o Santos tem que... Não, não é nem se livrar do Vanderlei, mas é, é escolher. Se você quer um ou outro goleiro. E aí tentar e é usar como um mercado de, de troca. troca. É isso. Acho que não, ou eu não Everson. sei se o Santos consegue achar alguém no, no Grêmio pra trocar do tamanho do Vanderlei. Eu acho que não. Acho que no elenco do, 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 não do Grêmio não há ninguém que eles vão negociar de forma que, ah, não, tô, tá aqui. Só acho que sem dinheiro não, não, essa conversa não anda não, pra frente. É, tem que pedir exatamente. um
2: jogador e dinheiro.
0: É, mas aí o Santos pode prospectar no mercado, tem outros clubes que estão dispostos a negociar jogadores. Eu não sei, né? A gente sabe agora Corinthians tá se livrando agora do Jadson, do Ralf E do René Júnior não, não, não tô falando que vai negociar O não, time não precisa disso, mas
2: Você não o Santos também tá esperando o Jesualdo chegar, né? Eu
0: acho que sim, eu também. acho que sim O Jesualdo chega na, Nesta manhã de terça-feira, é. a gente tá gravando na segunda-feira Bruno Jufrida estará em Guarulhos Já chega com essa bela missão de de, 6:50 de, de, da de receber manhã. o Jesualdo lá Você vai, Laura?
2: Ainda não sei, gente
0: Ah, ah Tá <risos> tentando escapar, né? Vai receber esse o Jesualdo <risos>
2: De braços abertos em Guarulhos. Será que vai ter aeropeixe?
0: Pô, seria legal, né? Acho que ele ficaria bem feliz. Acho né? que ele ficaria. Eu não não vi como é que tá a repercussão nas redes sociais dessa chegada. Eu sei que ano passado,
2: ano retrasado, teve pro São Paulo. E o São Paulo levou um susto. O argentino levou um susto quando aquela porta abriu.
0: Ah, rapaz... Ele Bom, levou. vamos, vamos para nossa parte final aqui, fazer uma coisa que a gente não faz faz um tempinho aqui, a gente promete, às vezes esquece até na correria do dia a dia, que é falar da base do Santos, né? O Santos está na Copinha, já estreou contra o Timon, fez uma boa partida contra o Timon, começou tomando um sustinho e tal, mas tem, acho que tem três bons jogadores, eu estava no tempo real desse jogo contra o Timon, o Santos joga hoje também na, na segunda-feira, né? Volta a campo na Copinha nessa segunda-feira contra o Olímpico, às 19h15, e encerra a participação contra o Marília, lá em Marília também, às 17 horas da quinta-feira. Tem três nomes que eu achei interessantes, eu anotei aqui pra gente ter em mente pro futuro. Um já é bola cantada, o Lucas Lourenço, já teve. Já, já, já participou do elenco de principal também. O show da Laura. O Marcos Leonardo, o Novo Raio. É o um novo raio. Eu não sabia. Amiga, né?
2: Meu amigo.
1: É mesmo?
0: Laura já, fez, já produziu reportagem com ele. Eu já.
2: algumas reportagens com o novo raio. Mas ele é bom, gente. Ele
0: é bom, cara. Ele é bom. Ele de é bola. bom. Ele é, bom de ele bola é muito esse novo. E, ele e, tem
2: 16 anos. Só pra completar,
0: o terceiro é o Alanzinho. Achei um nome bem interessante. Ponta, né? Ponta pelo é lado também. esquerdo. Ele pode um... ser uma opção bem legal, cara. E tem um
2: outro bom pra a torcida ficar de olho. Diga. O Ivonei.
0: Ivonei? Verdade, Ivonei. Ivone jogou é bem, é bom. Foi, é Fez bom. uma boa partida menino de estreia. é bom. Menina Mas é eu fiquei de muito, olho. muito mesmo impressionado com o Lucas Lourenço, cara.
1: O Lucas Lourenço ele é um muito jogador impressionado. Que ele, ele Você olha sabe ele, segurar tá pronto. Muito, é, ele, ele segura Não, muito ele bem tá a bola, ele, ele vai pra cima, tem drible, também passa bem a bola. É um jogador muito. tem muita qualidade técnica o Santos técnica estreou também. com 3x1, o
0: Marcos Leonardo é, fez 4x1? Desculpa. Eu, eu, sabe o que é, é? Eu tinha deixado até pronto o 3x1, o Santos fez o quarto gol, no finalzinho eu tive que mudar <risos> todo o texto. <risos> O, o Marcos Leonardo fez dois gols. Um dos gols é um bolão do, do Lucas Lourenço. Ele manda uma bola rasteira por trás da zaga. E aí a qualidade também do Marcos Leonardo, que já gira batendo. E o Marcos Leonardo tem só 16 anos. É 16. muito
1: pouco. É muito pouco. É e...
0: muito pouco. E aí, legal, que ele falou depois lá até pro pessoal da IPTV que tava lá, da TV Tem. Agora eu já me esqueci quem que tava lá. Mas ele falou depois na saída do jogo que ele não quer voltar pra copinha do ano que vem. ele o quer Sérgio Ele Pais, quer subir. Sérgio Paz, grande Sérgio Paes. Ele já falou que não queria voltar para a Copena no ano que vem, ele quer subir. E, e aí eu vou dar uma opinião aqui já. Cada vez mais os jogadores no Brasil vão ter que subir mais cedo. Se Porque, a gente quiser aproveitar os mas jogadores aqui. a ideia
2: aqui. com o Marcos Leonardo, ele, fei, ele tem 16 anos. A ideia dele que a comissão técnica tinha o ano passado, lembrando que a comissão técnica do Santos mudou, mas a ideia que tinham com ele era já tentar subir ele, não subir, claro, ele no ele tá jogando com sub-20, já mesmo com 16 anos, já viram que ele está preparado, maduro, assim, maduro com 16 anos, ok, pra jogar no sub-20, mas levar ele para o principal, pra também fa- participar maturada, dos treinos. Né? Maturada, lá. por quê? Quem estreou com 16 anos no Santos? Rodrigo. Então eles ficam lembrando desses meninos também.
1: É, uh... Então eles queriam
2: fazer isso com o Marcos Leonardo, com o Marcos Leonardo também. Acho Martins que o grande Leonardo exemplo também. disso hoje
0: no mundo é o Ajax, né, na Holanda, o Ajax É é público isso já. Eles sabem que os jogadores deles vão sair sair cedo, porque eles são um mercado secundário na Europa. O DeLite, que é o zagueiro hoje na Juventus já, ele estreou com 16, 17 anos também. Ficou três anos, foi uma semifinalista de Champions. Ter um jogador por três anos é uma coisa legal, né? É um cara desse talento. O Rodrigo também chegou a jogar bastante tempo no
1: Santos.
2: Jogou, e o Rodrigo foi o que fez o gol. Ele quebrou recordes, tipo... Foi o jogador que fez o gol mais novo em Libertadores, pelo Santos.
1: Que o Rodrigo, ele, ele jogou, é, jogou, jogou mesmo, vai, dá para falar que ele jogou um ano. Um ano. E apesar de ter ficado muito tempo desse, desse ano no, no banco, mas de qualquer maneira, o Rodrigo ainda sai muito cedo porque veio um caminhão de dinheiro. Não tinha. Aí era tinha muito
0: difícil. De e é exatamente essa que é a questão daqui da discussão, né? Porque muito... você vai ver o Renier do Flamengo. E Nino também tem 17 anos, já tá vendido pro Real Madrid e já vai jogar lá agora. Então, se você não aproveitar os talentos quanto antes possível, não tô falando pra colocar gente de 3 anos em campo, calma. Mas assim, 16 anos, o jogador já bem preparado, bem treinado, se estiver pronto, pode pode pelo menos estar no elenco, né? Tá lá sendo opção. Acho que. Esses três que eu citei, os três poderiam estar no elenco principal, como opção, pelo menos. O Alanzinho ser uma opção pra uma. Ah, o Sotelo foi convocado. Pô. Uma chance pro, pro Alanzinho aqui no, no, claro. no, 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 no Paulistão, o, o Lucas Lourenço, acho que já tem um outro patamar já. Acho que já tá
2: e assim, pronto pra jogar uma mesmo. Uma coisa que o Santos, ano passado, não foi muito bem na base, todos os campeonatos assim que eles participavam, principalmente o Sub-20, não foi bem porque o São Paulo usava os moleques, os meninos da base, para completar treino. E é o que aconteceu, os meninos completavam treino, quase nunca iam pros jogos... Não eram escalados, mas estavam lá completando o treino. Só que no dia seguinte, eles tinham jogos da base. Então, imagina como ficavam esses meninos. É. O Lucas Lourenço.
0: Eu acho que essa copinha, então, por exemplo, é a primeira copinha que a gente vê o Santos nos últimos ponto, três, três então, anos
2: já. É um ponto isso,
1: crucial, assim, isso, que você está um... tocando. Porque eu, a gente escuta muito as pessoas falarem. Oh, o Santos não conquistar título na base. O Palmeiras conquistar então, título. Mas... Os jogadores do Palmeiras demoram um pouco mais para subir para o elenco profissional. Então, tem conquistar menos título espaço, é muito
0: relativo, então, né? O importante da base assim, não é conquistar.
1: É revelar. Só que,
2: pelo menos, nessa copinha... Eu conversei com o técnico do Santos. Ele falou, é a primeira vez que agora eu tô com o meu time, tô treinando. que os... O técnico não tá pegando para completar treino, entendeu? Pelo menos os meninos estão treinando e tal. E o Santos tá, jo... o primeiro jogo foi bem. E tem isso também. Agora, o que, que eles esperam com o Jesualdo? Ver se o Jesualdo vai pegar e não só completar treino, também aproveitar. É. Porque uma coisa é você pegar o menino, o Lucas Lourenço. É legal, você três... da rodagem e tal, mas tem, assim, tem mais, o Lucas né? Lourenço. Ele já tem ze, ze, 19, 19, anos, anos. se não me engano. 19 ou 20 anos. Legal. É, 19. Tá completando o treino. Só que, pô, não joga.
0: Não, o Lucas, o Lucas aí, Lourenço, ele tá pronto para jogar o tá Santos. Pronto. O Santos sofreu um pouquinho com baixas do meio-campo no, no final do ano passado. Exato. E acho que tem tudo pra jogar, até pra mostrar um pouco dos números do Marcos Leonardo também, então, que é outro... Isso
2: que eu, eu isso que eu ia falar, é ele tá...
0: Matéria de Laura Fonseca, né? Que não, é que ele quebrou que...
2: todos os, os e, números e, de ele... Gabigol. Calma lá,
0: não é que ele quebrou recorde é, só... É. Ah, não é que ele quebrou recorde, sei lá, do Pará na lateral, não. Ele quebrou recorde do Neymar, do Gabigol e do Rodrigo, né? Sim. São as últimas, os últimos três raios do Santos, né? Por isso que no meu confronto lá depois do jogo eu até coloquei eu, eu sujo um novo raio, né? Que no sub-13 quebrou o recorde do clube no Paulistão, 25 gols marcados. No Sub-15, ele marcou 36 gols no Paulistão, 60 gols na temporada. Superou todos os números de Neymar, Gabigol e Rodrigo na base do Santos. Acho que, assim, se você falar que um jogador desse daí não tá pronto, pelo menos pra estar lá, pra ser opção, pode voltar. Vai lá, joga a Copinha, joga o Sub-20 quando não tá
1: relacionado, mas... E é um um ponto... E você vai acabar perdendo esse cara por 17 anos pra ir pra um time grande da Europa. É sempre um ponto-chave ali na vida de todo jogador que vem da base ali, né? Que é... O cara vai sair da base. No caso do Santos, por exemplo, o cara vai ser o Giva ou ele vai ser o Gabigol? Entendeu? É assim, é o um ponto crucial. O Giva ia um, foi muito bem, foi campeão de copinha, fazendo gol junto com o Neilton. Sim, sim. Era um dos destaques da base. Não, foi próprio compra, foi, teve, teve a preferência de compra é, negociada na, na negociação do Neymar com o Barcelona. Então, o que, que acontece? É o, é o ponto assim: o cara vai se adaptar a um jogo mais difícil do profissional. Ou não, ou ele é jogador é, de base É uma base, mudança né, que é que muito
0: brusca, chama. tá? É, mas precisa testar. Mas precisa tá estar lá, né? E no Brasil, no Brasil, o tempo de amostragem que o jogador tem é menor. Não adianta. Mas Aqui o jogador coisa... não vai estrear com 21 anos, não. porque se ele está com 20 anos, mas ele uma vai coisa embora. O que a
2: gente tem que, pelo menos, levar em consideração no Santos é que a torcida não é que ela pega mais leve, ela mas tem um ela carinho. tem um carinho, uma paciência São com os, os meninos da vila. Da vila. Sim. Por exemplo, se você coloca. Às ó,
1: vezes até demais, né? Às vezes até é demais, às vezes é. o jogador não rende, não rende, mas... Mas não, é o menino meu, da, é da vila, vamos, vamos lá, vamos vai, lá render, vamos... vai render,
2: vai é, render. Por exemplo, não tô falando é, é, que o Marcos é que Leonardo é, é o nosso vai... nosso menino,
1: né?
0: Exato, é. não vou falar que o Marcos é,
2: é um Leonardo vai mesmo. estrear esse ano no profissional. Mas se você colocar ele, ou Lucas Lourenço, ou Alanzinho, a torcida vai enlouquecer. No momento que o Jesualdo chamar um desses três na Vila Belmiro lotada, duvido que a torcida não enlouqueça com o menino da base é, entrando. Claro. São três, ah, nomes,
0: são três são, nomes que são a gente três citou? Nomes, são três nomes, são raio,
2: vai, vai, vai vir, ah, é o novo raio, é vai vir, vai ficar todo mundo enlouquecido. É todo o
0: trabalho de uma grife também ai, que o exato. Santos tem, né? É isso. É bem legal, acho é que, di... é acho como... que é é há tempos a gente não fala do Santos assim com uma empolgação. A gente sempre tinha um raio, um raio, sei lá, você tinha um Gabigol em 2015, aí você tem um... Um Rodrigo, Rodrigo. Você tinha o Neymar lá em 2008, 2009, Neymar, e agora
1: O Ganso também tá Ganso
0: tá. também, claro. Se você, se, você, Ganso.
1: se você é um empresário, por exemplo, que é o fruto de tudo isso que a gente está falando aqui, e tem um grande jogador na sua mão, você vai botar ele em qual clube? Você vai botar ele assim num Palmeiras que de base? dificilmente... Eu vou lá no Santos. Dificilmente não, ele vai não, ascender não pro profissional. Não
2: empresário, você pai, é. seu filho, você vai pôr em qual? Isso, exatamente. Você vai pôr no Santos. Exatamente. Você é vai pôr em qual time?
0: Acho que essa, essa empolgação, assim, é, ela, 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 é, ela é bem legal a torcida. Acho que base é um dos poucos assuntos que a torcida, todas as torcidas são unânimes, né? Todo mundo quer ver, quer ver o seu jogador e assim, é o seu produto, né? É, é Exato. O... E é o mais que isso, é o que sustenta o clube é o que há sus... muitos no anos. No Brasil, no Brasil, especificamente, assim, é o que paga a conta dos clubes. Exato. No Santos, especificamente, especificamente isso. E você pode ainda ver mais, os
2: né? outros clubes. Por exemplo, o Gabriel Veron agora, como palmeirense, está todo empolgado. O São Paulino com o, o Igor Pedrinho Gomes. O Pedrinho com o Corinthians. Exato. O São Igor Paulo Gomes, com, Igor Gomes, com o Igor Gomes. Entendeu? E olha que a gente está falando de. Não é toda hora que esses times estão fazendo. E o Santos, que toda hora tem, então. Pois é. Os torcedores com enlouquecidos. Acho que o torcedor
0: tem razão sim de ficar Exato. empolgado. acompanha a copinha, transmissões dos jogos no Sport TV, no Grupo Globo, nos canais Globo, né? Globesport.com, Sport TV. Todos os jogos lá na... sendo transmitidos em tempo real também, em vídeo. Laura tá sempre lá em cima também, o Arthur também, acho que é o terceiro ano que eu trabalho de perto com Copinha também, então, desses três anos, eu acho que esse daqui é o time do Santos que eu vi, que mais teve jogadores que eu olhei e falei, pô, acho que aí tem tem futuro, acho que dos últimos três anos, assim, acho que...
1: Concordo
2: 100%. Acho que o tá eu... melhor que o do ano passado
0: Ah, sim, certeza. não Eu não vou ficar citando o nome de jogador aqui Mesmo porque eu talvez nem lembre de todos Eu vou comentar uma injustiça
2: Não, não, mas só e não, não é pra criticar também, assim, né Não, mas... não, criticando Mas o conjunto O conjunto, o conjunto da, da obra, obra
0: O conjunto da obra desse ano do Santos Realmente é mais agradável Arthur,
1: primeiro oh, podcast de 2020 Muito obrigado, Léo Feliz ano novo Muito obrigado, prazer Espero voltar aqui muitas vezes Voltará,
0: voltará muitas vezes Assim como o Laura Fonseca Que não volta semana que vem Já disse que não volta já Tá de folga Porque fará aniversário
2: É, mas, feliz 2020 para todo mundo. Volto na outra semana.
0: Quem sabe, semana que vem já tem o Bruno Gilfrido aqui, né? Ele tá Exato. se adaptando ainda, tá em período de treinamentos né? Me chama pra festa, Laura. Você não me chamou ainda. Calma, ah, vou chamar vocês. Ela, vou chamar todo mundo chama, aqui do podcast. Amigos, né?
2: Vocês são meus amigos, o pessoal do podcast também. Partiu balada, gente. Especial,
0: um especial abraço pro pessoal que participa nas redes sociais aqui, o Mr. Gesualdo, né? Ele colocou Mr. Gesualdo, mas é o Lipe aqui, mandou um abraço, falou: pô, pensei que não sairia mais, estava ansioso para esse podcast. A gente demorou um pouquinho, mas voltou, né? Vamos voltar sempre aqui. Tem muito podcast do Santos esse ano. Acompanhe a gente em globesportcom Podcast, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast, no Spotify, em todos os casts possíveis. Participe com o hashtag Santos. Mande um abraço pra gente lá. Avalie a gente nas plataformas. Dê a nota 5 estrelas pro podcast Gé Santos lá na Apple. Mande seu comentário lá. A gente volta semana que vem. Falando português de Portugal, talvez? Vamos Ora, ver, pois. né? Ora pois. Wanna mm-hmm. wanna